0: Добрый вечер! Мы продолжаем приближаться к окончанию книги пророка Шмуэля. И прошлое занятие мы закончили на посередине песни Давида, когда он рассказывает практически о всех своих событиях, о тех событиях, которые произошли с ним на протяжении его жизни, как, как и в его теилим, в его песнопениях. Всевышнему, также многие из глав Тейлим, псалмов Давида, относятся к различным событиям или пророчествам о будущем. Мы остановились ближе к концу, где-то стих 35-37. Давайте начнем с 38 стиха. Ламы 2, -э глава 22. Ламы 2, -э «Буду я гнаться, преследовать врагов моих, и истреблю их, и не возвращусь, пока не уничтожу их». Мы успели сказать о том, что здесь Давид говорит о своей позиции, как он воевал с врагами, о своей тактике ведения войны и, в общем, главной военной доктрине, то есть не просто ждать Бахибук ядаем со сложными руками, когда придут враги в нашей границы и начнут наносить нам ущерб, а наносить превентивный удар для того, чтобы <как> война была легче, когда нападаешь первым, то, разумеется, <как> или, как говорит другая русская поговорка, лучшая оборона – это нападение». И Давид, даже если и пропускал удар, как, например, была история в... в Циклаге, когда он был вынужден уйти, пойти на войну вместе с солдатами царя Ахиша из города Гата, Вместе с филистимлянами на войну против израильтян, в которой он не принял участие. Но когда они вернулись спустя несколько дней, то обнаружили весь город разрушенный, сожженный. И все его обитатели, то есть жены и дети, которые были там, возможно, старики, все были угнаны в плен. И Давид гонится за амаликитянами. Он находит какого-то брошенного раба, египтянина, которого амаликитяне бросили, потому что он был болен уже несколько дней и не мог, наверное, выдерживать тот ритм движения этого отряда, который насчитывал много тысяч человек, потому что э, Давид, разбивая, разбив их, э, при этом все же смогли спастись 400 человек. Если он их бил с утра и до сумерек, Ведь весь день был бой, точнее, поражение млекитян, постоянная гибель, постоянное уничтожение врагов, и при этом еще остались 400 человек. Понятно, какой огромный отряд был у амлекитян. Но главное, что мы видим из одной из этих войн или этих боев Давида, что он продолжает гнаться, не оставляет, отбив, например, обратив их в бегство, он мог бы довольствоваться этим. И они наверняка сразу же обратились в бегство и оставили всех, все, все имущество всех, прежде всего, жен и детей, членов семей солдатов, солдат Давида. И можно было бы на этом и остановиться, довольствоваться малым, но Давид продолжает уничтожать врагов, чтобы мало не показалось, чтобы в следующий раз они не вздумали прийти в наши границы и воевать, и грабить, и убивать. И, и также мы видели, на первый взгляд, жестокое поведение Давида в войнах с Муавом, в войнах с Амоном, когда в одном месте он аммонитян захватив, он <coughs> кладет их под пилы, под какие-то дробилки. И с трудом мы нашли какое-то объяснение такой жестокости Давида, точнее, объяснение ясное, он хотел тоже сделать так, чтобы им больше не вздумалось никогда воевать. И действительно, не только во времена, 33 лет правления Давида объединенным государством а Израиля, а также и в последующие 40 лет правления царя Соломона Шлома Амелиха его сына не было ни одной войны со стороны амунитян аму во время Шломова вообще не было ни одной войны, ни со стороны никого, и это, наверное, объясняется, можно объяснить тем, что вот Давид навел порядок и приструнил все окружающие народы близ, живущие и живущие поодаль Муавитян, как мы помним, он Смерил веревкой, то есть, наверное, выстраивал Какие-то их в ряды, в шеренги И после этого отмерял какой-то веревкой И две трети оставлял в живых А одну треть убивал Или наоборот, одну треть, я уже могу ошибиться Жестокость, но, наверное, были вынуждены меры и Тогда мы также объяснили, что Маветянам он может быть мстил за Муавитянам он может быть мстил за... за то, что они уничтожили большую часть его семьи. Следующий стих 39. -й. Ламетет, ва ахалем, ва эмхатзем, ве ло якумун, ва я уничтожил их, и побил их, и не встанут они, и пали они под ноги мне. Стих сороковой мем. Ватазрейни хаил ламильхама тахрия камай тахтейни. Я уничтожил их, и побил их, и не встанут они, и пали они под ноги мне. Ты припоясал меня силы для войны. Подчинил мне восставших на меня. Давид мог бы сказать, немножечко возгородиться как известный стих, звучит «Койхим в ой То есть «сила и крепость моей руки». Когда человек говорит так, то это заканчивается потом плачевно, как, например, была история с э, Баргьёра, который, Бар который сидел в Бейтаре, огромный мегаполис, который в те времена был даже больше, чем Иерусалим огромная армия, но когда он сказал Всевышнему, смотри, у меня есть огромная армия солдат, которых он проверял сначала, тесты для принятия в войска был такой, каждый должен отрубить себе фалангу пальца, показав мужество, и то, что он без наркоза не боится подобного, проделать над собой подобный опыт, подобные увеченности себе, то, как доказывают свою верность или геройство неми, э, японские мафиози сегодня. Так, э, может быть, это тоже отголоски утерянных колен где-то в Японии. Говорят, слово «самурай» читается как «шамур», то есть охраненный, отдаленный, отделенный от всех, то есть особое колено, особая каста, которая пришла издалека и поселилась там. И когда мудрецы увещевали его, сказали ему, что ты делаешь, так много увечий народу Израиля, а это запрещается по Торе, если у человека есть наколка на плече, татуировка, делать ее нельзя, но если она сделана, выводить ее тоже потом нельзя, потому что это сложный процесс, который делает ожоги, делает тяжелые шрамы человеку, поэтому лехабель делать себе увечья или какие-то медицинские проблемы запрещаются. И тогда Барк Бар, Бар он сказал, что будет приниматься каждый в мою армию, кто сможет на скаку вырвать молодое деревце, молодой кедр из, из земли. И таким образом у него была огромная армия богатырей, и он мог спокойно держать оборону в своем мегаполисе. Но как только он сказал Всевышнему, что я прошу тебя не помогаем. Я не прошу у тебя помощи. Я прошу тебя одного, не мешай. Помощи мне от тебя не надо. Как бы, на первый взгляд, облегчил Всевышнему участие в этой военной кампании. Сразу после этого гарнизон самаритян Шомроним или Кутим, которые существуют в составе нескольких десятков человек и по сегодняшний день предатели. Герей, Шекер, э, люди, которые прошли Гиюру, стали частью народа Израиля и в конце концов, предали веру Всевышнего, и после этого, разумеется, не было им по пути с народом Израиля. Они вскрыли ворота, вышли, кажется, 10-тысячный гарнизон кутиян, самаритян, вышли наружу и открыли двери римлянам, и история закончилась очень плачевно. Так вот, Давид, несмотря на то, что он действительно был великий богатырь, действительно достиг великих успехов в войне, тем не менее он приписывает все свои заслуги, всегда Всевышнему. «Ты, ты припоясывал меня силою для войны, подчинил мне восставших на меня». Стих 41. «Алев, ве тахат ли ойрев, месанай, ве ацмитем, иису В эль ашем велоанам». «И врагов моих обратил ты ко мне тылом, то есть затылком». «Ненавистных моих уничтожи, уничтожил их я». Яков, наш пророк, про отец Яков, когда недельная глава, которая скоро будет, сейчас мы находимся в Айгаш, следующая будет Ваихи, когда будет умирать Яков, перед смертью он будет благословить, благословлять всех своих сыновей. И у Иуды одна из самых обширных насыщенных брахот, благословений. И одна из фраз звучит так. Это написано... Не будем открывать. Ядха баорев ойвеха. Рука твоя находится на затылке твоих врагов. Что имеется в виду? Некоторые комментаторы объясняют, что когда человек натягивает стрелу, то рука его если это не арбалет, а обычный классический лук, то рука его правая, или та, которую он держит стрелу, натягивает тетиву, она доходит до затылка. Поэтому, когда твоя рука на затылке, то тогда ты хорошо поражаешь своих врагов, и тогда ты видишь затылок своих врагов. То есть они показывают тебе затылок, убегают от тебя. Или же попросту, попросту иначе можно объяснить, что рука твоя на затылке, то есть как бы ты, когда атакуешь врагов, они всегда бросаются в бегстве от тебя и как бы ты гонишься, гонишь их, гонишься за ними, и поэтому всегда побеждаешь. Стих 42 продолжение этой же идеи ашем адикем аркаем «Озираются они, но нет спасающего. Возвали к Господу, но не, но не ответил он им. И разотру их, как прах земной, стих 43, растолку их, как грязь уличную, и стопчу их». Возможно, возможно здесь говорится о, о врагах. и почему помина... Понятно, что здесь говорится о врагах, но, возможно, говорится, и Давид пророчествует о периоде, когда евреи будут находиться под гнетом, под владением силивкидов. в общем-то называют, что это Греция, пусть это и было какое-то северное царство на территории современной Сирии. Тем не менее мы считаем, что война тогда во времена Хануки была с греками, потому что люди эти были носителями греческой идеи, идеи греческой философии и греческого народа. И вот интересно, что э, одно из объяснений слышал, что э, даже слово Яван пишется э, у нас не, не готова доска, нет маркера э, я попробую объяснить кто знает иврит поймет, кто не знает будет сложнее э, из трех букв э, слова Яван Греция на иврите пишется из трех букв. Первая буква я показываю, как бы для вас с вашей стороны короткая юд, потом следующая идет такая же простая черточка. Сначала идет маленькая черточка, как апостроф, юд, буква юд, яван. Потом вав, чуть более длинная черточка, и потом это буква вав, и потом нунсафид, Окончательно. окончание буквы, конечная буква н. Вы видите, она длинная. И, то есть, иными словами, в обратную сторону, как вот на телефоне, когда получается связь. Сколько, насколько хорошая связь. Так это выглядит. Э, на что это указывает? Не, не все не просто так. Почему не взять Грес, Грес, Греция, как, как говорят на английском языке, на латыни. Почему нужно какое-то свое имя? Потому что оно указывает на определенные вещи. На что? Греки были благодаря своей филоф, своим философам, своим достижением в мышлении, они были ближе всех, живущих в этом мире, к пониманию этого мира. То есть, если бы хас шалом не было ничего, кроме просто этого материального мира, они достигли выше всего, приблизились ближе всего к пониманию. Но на самом деле, они отрицали Всевышнего, они, как говорит Рамбам, не, не, не Рамбам, а Рамбам сделал нам 13 постулатов или, или принципов, основных принципов веры. Так вот, первые три, в первые три принципа они доверили. Да, они доверили, да, что э, нет никакой э, теории Дарвина, нет никакого взрыва. Мир создал Всевышний. Он действительно единственная сила, которая управляет этим миром. И он, э <coughs> нет больше никого, нет у него тела. И нет никакой другой силы, которая управляет этим миром. Ну, что плохого? Плохо плохо то, что они считали дальше, что Всевышний, да, создал, и он начало всех начал, но он на небесах, и он удалился от нашей жизни. Его не интересует все, что происходит здесь. А тогда, тогда вступает в силу философия греков, их идея того, что... Если есть только тело, если есть только так нужно развивать тело, если есть только то, что мы понимаем, то, чего мы не видим и не можем понять, душа, какие-то духовные субстанции, понятия молитвы, понятия ангелов, все это они, мы отрицаем, и поэтому они э, погружаются как бы в тит, в глину, то есть сначала он находится выше всего как буква «Ют», которая находится на строчке, она пишется выше всего в том месте, на ширине строчки, где ее можно расположить. Потом буква «Вав», вниз, и потом буква «Нун». Просто три риски, которые все время удлиняются, но в какую сторону? Вниз, а не вверх. И, возможно, поэтому Давид и упоминает, Давид и говорит здесь о глине, не просто так, а... Пророчествую здесь о том, что будет в будущем с народом Израиля и с кем придется ему воевать, и в кого все равно превратятся наши враги. Здесь мне нарисовали. Как? Яван — это и есть написание слова «Греция» на, или «Греки». На. И то, что они были очень близки к пониманию, выше всех в этом мире, среди всех философий, среди всех э, идей. ближе были, были очень близки к пониманию, указывает то, что цион слово пишется так. Добавить букву Ц, цадик впереди это будет Цион только одна буква, добавить Всевышнего добавить и уже получается Цион то есть гора Сион на которой стоял храм где была связь со Всевышним они были очень близки но небольшое отсутствие недостаток чего-то одной буквы уже делает их врагами Торы, врагами Всевышнего врагами народа Израиля но это только как идея Возможно, то, что здесь говорится об этом. Стих 44. Мем Далет. Ватафлитейни, ватефальтейни, миревей, ами тишмерейни, лерош гоим, ам лоядати, я ты избавил меня от мятежников из народа моего, ты сохранил меня, чтобы быть мне главой народов. Каждый, наверное, сразу улыбнулся, или не улыбнулся, а как бы, а, кивнул, конечно же, мы чувствуем, о чем говорит э, Давид. Сначала он говорит прежде всего о внешних врагах, а потом и говорит о внутренних врагах, которых, к сожалению, у Давида, в которых не было недостатка. Это прежде всего царь Шауль, который его преследовал. И за это Давида упрекают, когда он в начале царя Шауля перечисляет вместе со всеми основными его внешними врагами, врагами народа Израиля Всевышнего. Но здесь, конечно же, уже можно перечислить, когда только список предназначен для внутренних врагов. Это, конечно же, Шауль, к сожалению. Это Доэг, потом Ахитофель и кто еще? Шими Бенгера. Те люди, которые все время восставали против него и не хотели признать, что он действительно назначен Всевышним быть царем народа Израиля. Стих 45. Бнейный хар. Бнейный хар Лишь моя озин, Ишамули, братья Нехар, и Балу, и Гаргу, мимисгаратам. Чужеземцы заискивают передо мной, лишь заслышал обо мне покоряться мне. <связь> здесь можно привести два объяснения, два пункта смысла этого стиха. И на самом деле здесь очень много комментаторов. Так много, что просто невозможно все привезти и объяснять совершенно в различных областях. Один говорит о прошлом, что-то винируется о будущем. То есть очень много материала. Я привожу самый простой смысл этих стихов, потому что нет возможности так много привести здесь все привести в одном уроке. И что за чужие земцы будут заискивать ко мне? Это давайте вспомним. Союзники, которые услышав о том, что Давид разбил Филистимлян, разбил иных врагов, сразу же к нему обращаются цидоняне э, из Цора, Цора, Цидон, э, финикийцы тех времен. Некоторые не комментаторы, а историки говорят, что в принципе они были из одного корня происхождение как и филистимляне, только эти все-таки больше ударились в пиратство, в военное ремесло, в грабеж, расширение границ и благосостояние своего народа путем вот таких вот насильственных мер. А финикийцы, которые жили на территории современного Ливана, вдоль побережья, они занимались больше, занимались больше развитием культуры, торговли. И поэтому Давид им был больше по душе, и потом царь Хирам будет помогать и Давиду, и царю Шаломону посылать кедры, посылать камни тесов для строительства храма. То есть с того момента, как Давид прославляется своими победами, он находит многих союзников в лице ближайших, ближайшего окружения. Также был и Кнанейский царь из города Хамата. Мы предполагали, что сделали предположение так, как рисуют карты. Все это только гипотетически нельзя знать точно. Не всегда можно знать точно, о чем идет речь, в каком месте, но Хамат приблизительно где-то в пустыне в центре Сирии современной. Есть такой город Ис Исмаилия. И вот там был этот Кнаонейский царь мы объясняли, почему с этими кнаанейцами можно было заводить дружбу и заключать союз несмотря на то, что в Торе написано воочию, что не заключай союз с кнаанейскими народами это одно объяснение одна часть о том, что будут заискивать ко мне враги и другое о том, что будут бояться народы мира которые не хотят со мной в принципе не хотели бы мне не желают мне добра, хотели бы моей смерти и поражения народа Израиля, но когда они видят мою мощь, нашу мощь, наше могущество, то только при одном упоминании слова «Давид» из народа Израиля они трепещут. И здесь сбылись слова пророчества Мошея Рабейну, который говорит в книге «Дворим». Давайте откроем и прочтем это в книге «Дворим». Да. 33 глава 29 стих говорится так в книге, вторе, счастлив ты Израиль, кто подобен тебе народ спасаемый Богом, щитом и помощником твоим он меч величия твоего и покорны будут тебе враги твои, а ты высоты их будешь попирать то есть сбываются здесь строки это Давид описывает то что это пророчество Моше сбывается в наше... То, что написано в Торе, сбывается уже в его... Сбылось в его время, когда действительно враги трепетали от одного упоминания Израиля и Давида. <coughs> Стих 46, продолжение той же идеи. Стих 57, э, 47. «Хай Ашем убарух цури, веярум элокей цури и «Жив Господь и благословен плод мой, и превознесен, да будет Бог, твердыня спасения моего, Богом, стих 48, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы, избавляющий меня от врагов моих». Стих 49. «И над встающими против меня ты возносишь меня, от злодея ты спасаешь меня». Стих 50. И «Зато буду я славить тебя, Господи, перед народами и воспевать буду их имя, и имя Твое, что значит буду славить и воспевать. Говорят, что Давид закончил книгу Таилим вот уже до этого времени. То есть все те псалмы, которые принадлежат его Перу, это абсолютное большинство, хотя там есть больше чем 10 глав, 10 псалмов, которые принадлежат разным людям из разных времен и эпох. Но большая часть пять частей книги Таилим сделал, написал Давид. И вот он говорит: Буду я тебя восхвалять». и стих последний, 51. Мигдоль, от малько, ве лим шихо, Ле Давид, Улезар о ад олам. Значит, тут написано так: Мигдоль, или как Мигдаль. Мигдоль, мигдаль. Существительная. Мигдаль это башня, известная сеть школ особенно хорошо функционировавшая в, э, в неск... прошлых двух десятилетиях, Мигдаль Орм, еврейские школы на территории Советского Союза. <coughs> Слово Мигдаль это башня, башня спасение он царю своему. Всевышний для царя, для кто его царь, царь Давид. Творит он милость помазаннику своему Давиду и потомство его вовеки. Есть, мы редко обращаемся к, способу трактования, когда, к этому способу трактования, когда меняются буквы. Есть масорет, масора, масорет, традиция, которая говорит нам, что иногда нужно читать, слово написано так, а нужно читать его иначе, или с другой огласовкой, или совершенно другое слово. Помните, была история, когда м, говорилось про, например, когда ковчег завета попал, к филистимлянам после гибели Хофни и Пинхаса то там написано что он поражал Всевышний поражал филистимлян ба афолим у нас написано тхорим геморроями а есть слово афолим то есть целое слово заменяется есть такая наша традиция которая говорит что иногда нужно читать иначе так вот здесь Давайте попробуем прибегнуть к этому способу трактования, толкования, потому что «Мигдоль» – это башня, это все красиво. Но есть по-другому читают, которые говорят, что нужно читать «Мигдаль». Не, не «Мигдаль», извините. Не «Мигдаль», не башня, а «Мигдоль», то есть слово, глагол. «Мигдоль», ты увеличишь меня. «Мигдоль» еще отмалько. «Во сэ лимши хо». То есть Всевышний, он продолжает воспалять Всевышнего и говорит о нем, что он дает, приводит нам избавление, но каким путем? Путем постепенного увеличения, то есть оно приближается не сразу, как Давид иногда пишет в других местах избавление твое подобно как Афиким Бонегев, как потоки, которые в, в, на юге страны, в Негеве, в пустыне, которые в течение всего года, на протяжении всего года, являются собой просто вади высохшие русло, но вдруг, когда идут дожди, они переполняются и даже могут угрожать человеческим жизням. Так вот так вот они такое изменение иногда бывает. Так ты вносишь, когда и привносишь при избавление, когда кажется, что все уже, все шансы исчерпаны. Здесь же Давид говорит наоборот. Есть еще одно славное проявление воли Всевышнего, когда Он, как Он приводит нам избавление, это как утренняя заря, которая восходит постепенно. То есть нужно ждать. Не, не всегда нужно просить и стремиться к резкому избавлению. Иногда ситуация Процесс весь избавления растягивается на долгое время, как утренняя заря, что сначала мы видим, не видим вообще солнца, а только лучи, благодаря преломлению, явлению преломления света, лучи выглядывают к нам из-за края земли, и потом, нарастающей, медленно-медленно, на протяжении часа, какого-то времени, солнце появляется, и потом оно только к обеду будет находиться в своем зените, так и твое избавление Всевышний тоже бывает вот таким образом. И последние слова его песнопения. «Творит он милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки, чтобы можно, что, что можно отсюда вы почерпнуть?» что а Давид говорит о том, что ему пообещал Всевышний, даже если его потомство отойдет от соблюдения Торы, отойдет от соблюдения законов, или же не абсолютное, тотальное отхождение от законов, но просто какие-то прегрешения серьезные, менее серьезные. Если же такие, таковые будут на протяжении будущих поколений у потомков Давида и Шломова, у его царей иудейских, тем не менее, они останутся всегда у руля власти, то есть, то, чего, то обещание, которое дается Давиду, не было у царя Шауля. Он, если бы остался праведным, если бы выдержал и вышел с честью из всех тех испытаний, в которые он попал за свои два-два с, два с половиной года правления, то с ним было бы все хорошо, то есть он смог бы унаследовать свой престол. Йонатану, Егонатану и так далее. То есть они остались бы царями, мы уже, наверное, два или три раза объясняли в различных ситуациях, в различных местах вопрос кушья, который возникает у Рамбана, когда он говорит, а как же так ведь обещано, что все же не, да нет страницы, скипетр от. Иуды, царская власть принадлежит Иуде. Говорит Рамбан в одном из своих объяснений, что было бы, наверное, какое-то параллельное правление. Как, например, сегодня в Израиле есть премьер-министр, который фактически является главой страны. И у него вся власть, у его, он стоит у руля власти. А есть президент, который тоже важный человек, но он носит какой-то более иной характер, ездит на совершенно другие конференции, другие сходки политические, менее политические, а более какие-то э, связанные с, с дружбой, с миром. И она, в общем, э, отвечает больше за имидж государства Израиля. Так э, вот, может быть, было бы такое правление какое-то параллельное. Две власти, одна или же, или же другое объяснение, что он мог бы править над, может быть, цари от Биньямина правили бы над сыновьями Йосефа, то есть Беньямин, Минаше и Ефраим, три колена, которые Минаше и Ефраим — это два сына Иосифа, а иудейские цари правили бы всеми другими оставшимися коленами. Как бы там ни было, у Давида есть опция иная, настолько он смог достичь высокого уровня и достичь высоких заслуг у Всевышнего, что ему Всевышний обещает, что, как там звучит стих, смысл там такой, что не отойдет от тебя власть, а только буду я тебя воевкот, ба э, шевет у шевет это шест палка, колено, или же какой-то предмет, которым можно наказывать. То есть, если и будут грешить, то они будут получать наказание или проказы, что тогда царство как бы его отстраняет царя от правления страной, пока он не вылечится от проказы, или же он будет получать какие-то наказания в виде ударов палкой, то есть, нападения врагов или что-то иное, но отстранить от власти и заменить их на других царей, такого не будет. Это все в заслугу Давида. И вот мы подошли к концу 22 главы и теперь пришло время начать главу 23. -ю. ПЕРЕК ХАВ гимель Глава 23 ВЕЕЛЕ ДЬИВРЕЙ ДАВИД хаахроним НЕУМ ДАВИД БЕНИШАЙ ГУКАМ АЛ УНЕИМ Исраэль. Глава также начинается 23 с пророчества. Пусть это и не песнопение, но какие-то слова Давида. Причем, какие слова? И вот, не последующие слова. Охраним это последние. Слова последние. Если есть последние, то где первые? А вот предыдущая и глава, вся 22 глава, и называется первые слова. То есть, Иными словами, тот, кто так комментирует, что это слова Давида последние, соответственно, первые они были вот здесь, и они вынуждены сказать тогда, что это песнопение Давид сказал не в соответствии с течением наших глав, в соответствии с хронологией, как событие, которое описано в первой главе, оно предшествовало событиям, которое было в 20 главе, понятно, или даже во второй главе. Есть люди, которые, есть комментаторы, которые говорят, что песня Давида была написана в самом начале его карьеры. Точнее, не в самом начале, а когда он воцарился в Иерусалиме, когда он победил филистимлян, когда он победил амунитян, муавитян, покорил Эйдом. Будущих европейцев и савовцев те, которые, точнее, смогут ос, основать Римскую империю, его потомки Эйдома, и арамейцев, разумеется, на севере. И вот после этого, когда он увидел, что сбывается пророчество, что враги признают, трепещут перед ним, когда посылают ему подарки, заискивают, заигрывают с ним, тогда Давид и спел эту песню. А вот уже понятно, что и вот последующие, или точнее последние слова Давида, Пророческие слова Давида, речения Давида сына Ишая, речения мужа вознесенного, высокого помазанника Бога Яаков, Яаковлева и сладкозвучного певца Израилева. Это действительно в конце жизни. Зачем нужно говорить, что это последние слова? Ну, мы и так, наверное, поняли бы, что это было в конце жизни. Говорят так, наши мудрецы. Как первые слова без греха, так и последние слова без греха. Иными словами намек на то, что Давид, Давид намекает нам на то, что Всевишний открылся ему в, в пророчестве и сказал, что тебе грех с Батшевой прощается. То есть он полностью искуплен, как его признанием своего греха в самом начале, когда его увещевает Натанови, так и к реками крови, которые были пролиты потом в его доме, его детьми, сыновьями, в борьбе за, в междуусобной борьбе за трон э, и все прочие истории, Амнон с Тамар, Авшалом, с Амноном, Авшалом с Давидом. И все это стало причиной того, что в конце концов Давиду было сообщено, что действительно ему все прощено. То есть нет у него, за ним нет хвостов, нет грехов. На иврите, если прочесть слова, которые мы прочли, тут написано так. В самом первом стихе посередине Ишай, у Неум агевер аг гукам аль. Гукам альвом от слова ляким возвести, поставить, укам аль. Поставленному как бы аль это «выше всего. Аль-аль Машу, наш на чем-то. Над всеми главой народа Израиля. Это простое прочтение, простой перевод говорят наши мудрецы, трактуют неума гевер гукам аль тот, который геким ула шельчува ула это отверстие или ушко в иголке, то есть возможность, тот, который впервые или не впервые в принципе считается, что первый бальчува Кроме первого человека, но как бы, пример для, для Чувы, это был Рывувен, который согрешил с Яковом и по к своему отцу, и потом э, пусть и Хазарби Чува, но э, пришел к раскаянию в своих грехах, но все же был сведен с царствования. То есть право на царствование перешло к Юде. Так вот, э, все же в тот пример как нужно раскаиваться в грехах, как нужно не только просто раскаиваться, а как потом исправлять ситуацию таким образом, чтобы она больше не повторилась Эт, это, это был Давид Почему? По, помните, мы читали что Давид обращается к Всевышнему а есть такой медраж, чему не приводит его Давид, Давид обращается к Всевышнему и говорит Всевышний Рибуношелам Господь Бог, прости пожалуйста мне грехи, которые я совершил и не осознавая о том, что я не, не собирал, не планировал их делать, я сделал, получил, получилось случайно. Говорит Всевышний, михали, махулиха, прощено тебе. Тогда он говорит, а те, которые были, которые я согрешил, как бы осознавая, что я их делаю, пожалуйста. То, в общем, все Всевышний упрощает. Тогда он говорит, а может быть, сделать так, чтобы, и, например, грех с Батшевией, он не был описан, даже в книгах, говорит Всевышний, нет». Это от меня не проси, потому что ты будешь для меня и для всего народа Израиля иллюстрацией того, как нужно исправлять грехи или такие страшные проступки, как совершил Давид. И «рукам аль неума гевер» — вот слова того человека, который, в принципе, стал примером, эталоном того, как нужно совершать чуву. Раскаяние или, как точный перевод, не хазараби чува, возврат к ответу. Чува — это также ответ. Да. Хазараби чува имеется в виду возврат к, э, в начальную точку. Потому что нет такого еврея, который родился грешником, нет такого человека, который родился грешником. А когда-то мы все были праведниками в самом начале, она была чистая душа. И поэтому лахзор вернуться к, в тот и сделать еще виток и вернуться обратно к, к той же исходной точке, когда ситуация была намного лучше, чем та, в которой мы находимся, тут кто-то находится сейчас. Дальше стих второй. Хрохашем дибэбии у милато аллешини «Дух Господний говорит во мне, и слова его на языке моем». То есть отсюда мы видим, что это пророческий дар. Пророческим путем он говорил эти слова. Стих 3. «Амар элакей Исраэль ли, дибер цур Исраэль ба адам цадик мошель «Бог Израилев сказал мне, говорит о плоти Израилевы, властвующий над людьми должен быть праведником, властвующий богобоязненно». Вновь перевод вроде бы как правильный, но наши мудрецы трактуются несколько иначе. Не просто так, что тот, кто властвует над людьми, должен быть праведным, и еще какое-то его дополни, дополнительное опи, о, описание «властвующим богобоязненно». А Переводят наши мудрецы так. Мошель Баадам, запятая, или точка запятая, цадик, тире, по-русски тире, не на иврите, тире, тире, мошель Ераты руки. Праведник, скажите, что он тут такое говорит, что наши мудрецы трактуют. Праведник властвует над, богоб, над, 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 над богобоязненностью Всевышнего или над Всевышним. Такое, как, какой человек у есть у людей силы властвовать над Всевышним? Объясняют наши мудрецы так. Есть известная фраза, которую говорят Мамар Хазар, которую говорят наши мудрецы. Цадик Гозер векадошбруху мекаем. Если кто-то, еврей какой-то, становится великим праведником, то он, есть у него сила, что-то ликзор, вынести какой-то вердикт, и Всевышний выполняет его слова. Не... Имеется в виду здесь, что у праведника есть возможность каким-то образом влиять или управлять Всевышним. А что если он является таковым, то его слова Всевышний воплощает в жизни. И вспоминается, когда я услышал эту фразу, один из, знаю, чуть ли не первый раз в своей жизни, когда я еще учился в Москве в Ешеват Хаим, больше чем 10 лет назад. И Рав Ицхак Зирбер рассказывает, «Зехр цадик левраха». Объяснял нам, рассказывал нам о том, как он сидел в лагере, где-то в Чувашии или в Мордовии, там на Урале, и собрал вокруг, продолжал, цадик всегда, праведник, вокруг, вокруг него всегда произрастает, разрастается благословение, и он продолжал даже в таких жутких условиях соблюдать практически всю Тору, все законы, и Продолжал приближать людей Даже в той ситуации Различных коммунистов воинствующих, Из союза воинствующих Безбожников Которые так довоевались с Богом Что оказались в тюрьме брошенные, В общем все люди Которые были брошены Сталиным В темницу, в лагерь И вот сидела группа из нескольких евреев и они изучали какую-то главу или говорили о выходе из Египта, о том, что нужно вернуться в землю Израиля. И вдруг один вскочил на ноги, говоря о пророчествах о том, что земля Израиля дана народу Израиля. И что, несмотря на различные перипетии, которые будут на протяжении истории, народ Израиля все же вернется в свою землю и будет благополучный конец. И вот один вскочил в гневе и сказал ему, что ты такое говоришь? Что ты. Что, да, да, ну давай сначала представим про, 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 ситуацию и, и в легкой форме. Допустим, завтра Сталин всем разрешить, Сталин и Махшмо э, разрешит нам э, выехать в Израиль. Ну, кто поедет, ты поедешь в по, эту подмандатную Палестину, кто я поеду, он поедет, там еще другие евреи. Но даже если и скажем так, захотим и поехать. Но ты посмотри на эту махину, на этого Сталина, на имах шмо. он победил, Гитлера победил, Германию, войну выиграл. Посмотри, кто может его свалить, кто может его, кто, кто может прекратить весь этот кошмар, на что Равис Акзюбер, на гнев этого человека, этого еврея, ответил ему, что Басар Ведам. Если есть человек, который представляет собой в конце концов только тот нартик, тот футляр, в который вложена душа, то есть басарвы дам, кровь и плоть, Всевышний может в любой момент прекратить его существование, остановить его влия... пагубное или страшное влияние на нас, на человечество, на людей, на окружающую среду. Но тот не хотел слушать, все же в гневе ушел и бросился. Но на утро вдруг он начал, он услышал, что он ищет правый язык Казильбера, Зихоно Левраха, и, прибежав к нему, он был очень взволнован, сказал, передали, есть какие-то слухи, что сегодня утром или сегодня ночью у Сталина был приступ, и сейчас он лежит парализованный. Как известно, через какое-то время, небольшое время он как говорил Рависах Зильбер, не скончался, слишком красивое слово для этого негодяя, для этого подонок. И... Помню, как Ну, в общем, больше не было этого влияния Сталина и кто-то, кто сидел вокруг, был там на этом месте еще один мудрец Торы, он сказал «Цадик омер кадош «Цадик гозер кадош То есть праведник что-то говорит, праведник выносит какое-то решение, вердикт, и Всевышний это воплощает в жизнь. То есть иными словами, кто сказал, что нельзя сказать это, пусть это и выглядит слишком, может быть, кричаще, Сталина уничтожил никто иной, как Рав Ицек Зильбер, который никем не оспаривал, что он был одним из величайших праведников нашего поколения. Дальше. Стих четвертый послуг далее. Ухеор, бокер израх, шамеш, бокер, лоавот, минойга, миматар, деше мейац. И если при свете ут утра, когда засияет солнце, встает утро безоблачное, и трава из земли от света и от дождя, стих пятый. Килохин бейти им эль, кибрит олам. «Сам ли аруха баколь ушмуа кихоль еши вихоль хефиц кило яцмиях?» «А негодяи, они все как отброшены, то не таков, как трава, дом мой у Бога, ибо вечный союз заключил он со мной вновь». Я думаю, это повторение того пророчества, о котором он говорил в начале. В своей песне слова первые о том, что Всевышний навечно заключил союз с Давидом и что бы ни делали его потомки, будь они праведные или не очень праведные, или не всегда праведные, тем не менее цари Израиля единственные истинные только потомки Давида и Шлома. Во всем упорядочены и хранимый, ибо всякое спасение мое, и всякое желание, не он ли взрастит. Стих 6. «Ублия аль кикот мунад, кулахем, киловеят якаху. А негодяи они все, как отброшенные, тернии, которого рукою не берут. Стих 7. «В кабахем, Барзель, В Уваэш Саров, башабад, башавет, «А кто хочет тронуть их, Должен вооружиться железом и древком копья, И огнем, до да сожжены они будут на месте». И на этом заканчивается пророчество, то есть евреи охраним последние слова Давида, и начинается... Вторая часть третьей главы, 23 главы, список величайших богатырей из двора, из дома, из армии Давида, различные события, которые произошли, э, описание героев народа Израиля. Стих 8, послуг Хет. шмот Давид, йошев башевет тахкимони, рош ашалиши, адино, а ГАЭЦНИ И здесь исправление, потому я не, не сразу прочитал. Правильно, есть вновь Масорет, которая говорит нам, что нужно читать иначе. АЛЬШМОНИМЕ ОТХАЛАЛЬ БЕПААМ АХАД Из всех богатырей, которые перечисляются в народе Израиля, которые жили во времена Давида, первый, конечно же, из них – Давид стих 8. Вот имена храбрецов, которые были у Давида, заседавший в Совете Мудрецов главный из трех. Од... Те, кто переводил тот перевод, который у нас есть, наверное, у большинства имеется в наличии. Это издательство Мосадра в Кук. Так они пошли по другому объяснению, по другому пути, когда в этом списке есть уже несколько, чуть ли не два храбреца Давида. На самом деле, если прочесть стих, как я это перевел бы, и как переводят, говорят некоторые комментаторы, всё идёт, вся речь идет здесь о Давиде. То есть эти титулы «Шеве Йошевба», «Шеве Тахкимонии» и «Не» «Одино», «Эцниянин», а это «Одино» от слова «один», «нежный» или «ранимый», а «Эцниянин» от слова «Эц», то есть интересно, что трактуют наши мудрецы. Все по порядку. Прежде всего, «давид», Йошев, «шевет тахкимони», «шевет» это колено или какая-то группа, «тахкимони» от слова «хохме», «хохма», «мудрость», «шевет тахкимони» в месте, где сидят мудрецы, глава Сангедрина. Отсюда уточняют наши мудрецы, пусть это не, вописано, не написано воочию, а это только трактование, тем не менее, говорят наши мудрецы, Давид сидел во главе Сангедрина. В какие-то времена у него были моменты, когда, его, э, когда были кто-то больше, чем он в Торе, но, наверное, какой-то момент, когда, например, я думаю, э, умер его ученик ира Яери. тогда Давид мог возглавить Сангедрин. Дальше. Что же это за один «одино» и от слова «один», нежный, ранимый, хрупкий, с другой стороны, Этиянин, как Эц. И говорят наши мудрецы, это также мы упоминали, ну, что есть Медраж, который говорит, что Давид, когда он эм, сидел в Медмедраше, он руки и ноги как будто бы связывал сам себе. Зачем? Почему? Давид, когда ходил на войну, он становился как ЭЦ. Отсюда этот человек был Этиянин, ну, то есть деревянный. Обычно говорят о человеке нехорошо, что по пояс деревянный это значит, что нет мозгов, нет чувств каких-то. Имеется в виду, что когда Давид выходил на войну, то он делал себя против врагов, делал себя твердым, как дерево. То есть Сердце свое он не оставлял открытым для врагов, чтобы не произошло то, что, например, произошло с царем шагулем когда он пожалел того, кого нужно было уничтожить и чем нам это всем стоило, туримские события и так далее. На протяжении всей истории всплывают эти потомки Агага, Амаликитян и являются к нам в различных ролях Гитлера, Сталина и Махшимова, Саддама Хусейна и так далее. Так говорят многие современники наши, современные магиды, трактовать толкователи, и это стоит нам дорого, народу Израиля. Так вот, Давид воевал с врагами до конца, но когда он сидел в Бейтмидраше и учил Тору, или сидел и принимал людей, к себе на прием, то тогда он был, он как бы скручивал себя и брал свою волю в руки для того, чтобы наоборот измягчить и не дать своей жесткости или жестокости, излишней, не излишней, а неуместной в данной ситуации выплеснуться. То есть он становился, мог довести себя до состояния нежного и хрупкого, поэтому сердце его всегда было открыто к любому человеку, который приходил к нему на прием, и всегда он мог учить Тору, которая... Должна, э, человек должен быть в определенном возвышенном духовном состоянии, а не как просто солдат, который идет на войну. Отсюда слово один и кошейка э, Эц, что он мог перевоплощаться в соответствии с требованиями ситуации. Вновь в ней как царь Шауль, который был слишком скромен, очень скромен, не слишком, очень скромен, очень добр, очень чист, но не смог он себя... Настроить на убийство Агага, на выполнение воли Всевышнего, когда нужно было стать немножко более цианином, деревянным, жестким. Теперь, здесь написано «рош ашалишим. Глава трех. Глава не троицы, а глава над троицей. Шалишим слово шалош три. Что, о чем идет речь, э, говорит Медраж, что Давид был впереди, идет в будущем мире. Он идет на небесах, там где, там, где находятся души, там, где находится истинное нормальное положение наших еврейских душ. Давид находится впереди, перед праотцами Авраамом, Исхаком и Иаковом. Как же так? Ведь они ну, не может быть, что Давид был во всех аспектах лучше, чем они. Как правило, идет по вниз все. Сверху вниз движется. Моше был больше, чем Давид, Моше был меньше, чем Яков и так далее. Что же произошло здесь? Почему вдруг Давид находится там, так написано в Медраше, выше впереди всех всей Троицы, и говорит Медраж такую историю, что Всевышний дает кубок для благословения на, 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 на вино Аврааму. Авраам говорит: Я не могу благословить, я не все исправил, я не достиг идеала, я не достиг совершенства, ибо вот из меня вышел Ишмаэль, получился такой не очень хороший человек, пусть и не служитель а и но бандит. Знакомый хорошо. Да? нашими братьями двоюродными. И тогда передают стакан, кубок с вином для благословения. Ицхаку, Ицхак", говорит, из меня произошел Ишмаэль. Ой, э, э, Исав, я тоже не очень. Не все в порядке со мной. Хорошо, тогда... То есть вышел какой-то шлак из меня. Видно, что я не, не, не рафинировал, не очистил себя до конца. Когда перейдут к Якову, ну у Якова все сыновья были праведные. Несмотря на продажу Йосефа, несмотря на все истории с Руваном, Шиваном, Шимоном, Счастливый, а прежде всего это 12 фундаментов народа Израиля, все они чисты и не чисты до конца, но это великие люди и все они прежде всего праведники. Потом есть различные поправки на, на их праведность. Но что же было, какая причина у Якова, почему он отказывается взять кубок и благословить на него. Он говорит, «Я женился на двух сестрах, что в будущем Тара, которая будет дана, пусть мне можно было это делать, но Тара, которая была дана, она э, запретит делать это». И тогда Моше, Моше следующий на очереди, Моше говорит, «Я не могу, видите, я не, не хватило моих заслуг, чтобы быть похороненным в Святой Земле и войти в нее при жизни и после смерти. Могила его неизвестна, прах нельзя его перенести». Тогда Давиду дают этот кубок, и ни у кого не вызывает это сомнение, что тот человек, которому это полагается, и об этом говорит в пасу, «Кос ешиот Иса, уващем, ашем, икра». Кос, кубок избавлений, я превознесу и именем Всевышнего благословлю. До свидания, до следующих встреч через неделю. Мы продолжим изучение героев Давида и его великих воинов. До свидания. Шалом алейсраил.